så kommer snuten på ett skip fram bak holmene. Ett gigantisk eh, tysk krigsskip. I Toftefjord, norr för Tromsø, ligger nå fiskekuttern Brattholm. Det er ingen steder att ta den båten andre veien forbi det tyske skipet. Det er altså tirsdag, 30. mars 1943. Det har ingen vei ut fra Tostefjord. Og ombord så er det 12 motstandsmenn. Vakten på dekk han roper. Tyskerne. Tyskerne kommer. Båten er fullastet med våpen, eksplosiver og navnelister på motstandsfolk. Hvordan visste tyskerne at det var lingesoldater ombord i denne fiskebåten? En kjøpmann på Bromnes hadde angitt dem til Gestapo. De som da ligger i køyene under dekk, de kommer sig på bena, får tak i håndvåpnene sine og styrter på dekk. Jan Bålstrud med svart hår og svart øynbryn. Og så er det Gabriel Salvesen som er radiotelegrafist og Erik Reichelt. Og så er det chefen Sigur Eskeland og Jans bästa vän Per Blindheim. Det er sju fiskere som er mannskap ombord. Tolv til sammen. Og så blir det jo en kamp. Dette krigsskipet det fyrer da ganske snart. Eskeland roper til Jan, gi dem alt du har. Jan roper Eskeland, og Jan fyrer da mot broa på det tyske skipet med sin stengun. Og han treffer Du hører på andre av tre episoder om Jan Bålsrud, en krigshelt. Jeg heter Christian Lydemarstrander. Og jeg heter Annette Groth. Hvordan er det mulig å overleve en så umenneskelig flukt fra tyskerne? Det som Jan Bålsrud-historien er et eksempel på, det er den grenseløse viljen til å overleve som et menneske har innehatt. Og det man blir sittende igjen og undrer seg over, var dybden i den menneskelige sinn, altså dybden av overlevelsesinstinkt, altså hvor dypt det kan stikke hos et menneske. Men kanskje enda mer enn det, en historie om håp, og gjerne det å ikke miste håp, altså håp på tross av at alle skiltene peker i motsatt retning. planer så prøve å få senket det tyske skipet da. Thomas Gullestad han spiller Jan Bålsrud i filmen Den tolte mann. Og så prøve å komme seg i land og flykte. Det var liksom, det var planer for det hadde livbåter og det hadde åtte tonn sprengstoff. De syv fiskerne setter sig med en gang i livbåten og ror inn mot land. De som er igjen ombord nå, det er de fem lingesoldatene. Planen er å få det tyske skipet så nærme som mulig. Och så spränger Bratton i luften och förhoppningsvis så blir explosionen så kraftig att det tyska skipet också ödeläggs. När de rigger den sprängladdningen så är er det nog det viktigaste att göra är er att ta den kofferten med dokumenter som innehåller alla kontakterna de har ID på alla som är er ombord och så vidare och få placerat den på toppen av sprängladdningen. Og det er jo veldig viktigt att tyskarna ikke får tak i disse listene som är er ombord. Så de dynker nå alle viktige dokumenter i bensin og gjør klar livbåten og eksplosivene. Og Tore Haug? Ja, det var tremenningen til Båsrud. Det er det. Han har jo også skrevet bok om denne flukten. Erik Reichelt, han gjør sig klar i lettbåt nummer to på motsatt side av Brattholm, altså på baksiden av Brattholm, slik at det tyske skipet ikke ser han. 
Och det tyska skeppet kommer närmare och närmare. Eh, de så de soldaterna rätt in i öga på varandra. Och så tänder de lunta. Om syv minuter exploderar Brattholm. Och nu ger ju Eskeland sina ordre till manskap och till sina män att Brattholm må förlatas. Och Jan Bolsre försöker hålla det tyska krigsskeppet tillbaka. Han står rätt på däck och fyrer av allt han kan mot svärd tyska krigsskeppet. Så är er ju helt vanligt att tänka på. Och när det är er ett och ett halvt minut igen av Lunta så hoppar Jan och de fyra andra lingesoldaterna i livbåten. Så rör de. Och det går inte väldigt länge för de då är er synliga från den tyska båten. Och tyskarna skjuter efter dem med allt de har. Salvene träffar och tre flisna spruter i båten de sitter i. Men så är er det självklart det också att i Bratholm så är er det 8 ton med TNT. Och vi stod så upp på det. Det är er Dagmar, 85 år. I 1943 så är er hon 10 år gammal och bor alltså med familjen sin innerst i Toftefjord. Och Dagmar är er väl en av de få som är er igen idag som faktiskt var där. Ja, hun står upp i fjällskråningen med brodern, systern och morensen. Vad det tur. Det var nästan så att busken la sig ner i det trökket. Och när 8 ton TNT går av så sender de ut en sjokkbølge som gjør at disse lettbåtene som de nå er på vei inn til landet, de velter jo. Og da er det jo å begynne å svømme i isvann, den strekningen som er fra båten og inn til land. Er det langt inn til land? 100 meter. Og når båten går ned, så blir høyre støvel til Jan sittende fast. Og for å komme løs, så må han røske seg ut av støvelen, og så er han barbent på høyre fot. Og nå svømmer jo alle mot land, da. Det, det var liksom isflak på vannet. Og kulene spruter rundt dem. Ikke noe Helge Hansen eh, skallklær og eh, superundertøy. Det var liksom det de hadde på den tiden. Det var eh, ull og vadmel. Og... Så hvordan gikk det med planen deres? Klarte de å sprenge det tyske skipet også? Nej. Explosivene som skulle antenne hovedladningen på Bratton, de går av først, og dermed så skjønner tyskerne vad som sker og bakker båten. Og da hovedladningen nikka, så var det, for, var det tyske skipet for langt unna til at de faktisk klarte å senke det. Og hva sker da med disse fem gutta? Så svømmer de alltid kan til land, prøver jo å redde hverandre, og det er jo fullstendig kaos. De kommer sig etter hvert eh, til land alle sammen, men så är er det ju då och det att gömma sig där är er ju helt omöjligt och tyskarna kommer ju ganska fort till land i också så de börjar ju löpa mot dem mens det tyska skeppet skjuter så det är er ganska sån er helt omöjlig situation att vara i det är er ingen steder att flykte egentligen och lite upp i skråningen här så står ju Dagmar 10 år gammal och ser allt detta här ja för mamma gick ju gråt och sa att nu blir allt tatt nu blir den dräft allt på båten. Då då förstod jag det var. Så vi stod och såg. Ja, det ska ut det ska bevara det ska ut. Tyskarna ska ut. Oh, ja. Jag kan ju känna. 
så att var det många tyskare? Och ja, det var en hel flock kan du känna. Det norrland och Eskland han kommer lite efter de andra, lite svämmer lite saktare än de andra. Ja, det var chefen. Ja. Och Per Blindheim han reiser sig upp och stabler stabler i land. Och det är er bestevännen till Jan. Det är er det. Och Jan är er väldigt lättet för att se att Per har klart att komma sig i land. Men så reiser Per sig upp i fjärra. Han reiser sig upp och blir truffet av en kul då, truffet i bakhode och faller du om tillbaka i vatten. Jan han klättrar upp 4-5 meter från vattenkanten och får gömt sig bak en sten. Han ropar ner till de andra som nu ligger ligger i fjärra. Det de har kommit sig Jan, det har kommit, vi måste vidare. Men de får inte något svar. De har då gitt upp. Våran då alltså de döda eller bara låde i vattenkanten? De låde i vattenkanten. Bak den steinen så ligger han hela tiden och speider runt sig. Var kan jag komma undan? Var ska jag löpa? Var kan jag rädda mig iväg från dessa tyskarna? Så får han öje på en en klöft som går upp över fjällsidan bak huset i Drupsen. Så löper han i snön. Han har ju allerede då mistet en stövel, alltså han har en bar fot och löper allt han makter mot denna klöfta. Tyskarna hörer han och ser han efter vart och tar upp jakten. Han finner en stor steinblock lite upp i denna klöfta. Så han rullar sig sidelängs in bak denna steinblocken och tyskarna kommer och ropar att han ska överge sig. Han tänker så då som så enten överge mig jag nå och så blir jag tatt och så blir jag torturerad och så blir jag skutt eller så kämpar jag. Så tar han ladegrepp på pistolen sin och sprätter fram bak steinen och fyrer mot tyskarna pistolen den klickar. Tyskarna är er nu på 6 meters håll. Så är er det tillbaka bak steinen så tar han ut magasinet och fjärnar de två överste patronerna. Pistolen var full av is. Han hade svämt i vatten eller isvatten. Så sätter han magasinet in igen och så smetter han fram och så siktar han och så skjuter han ett dubbelskudd och bägge skudden går och träffar tyskaren, den första tyskaren som räcker henne i väre och faller baklängs. Så den ene dör visst nog momentant och den andra blir skadad och trekker sig tillbaka. Och då kan Jan då fortsätta upp över klöften, barbent på högra foten. Det är er ju starten på på Jan Bolshus ensamme flykt genom vinterlandskapet i Troms. Jan skönner nu att de andra 11 bor på Brattholm, enten är er döda eller tatt i fange av tyskarna. Det kameratskapet som uppstår mellan människor i krig. Erik Salvador, psykiater i försvaret. Det är er ju där och säkrar att man i situationer vill gå lite längre för att ta vare på den vid sina sig. Det är er man till höger och man till vänster som blir det viktiga. Men prisen du betalar för det, det är er den smärten som man följer när man mister någon som står en så nært. Hvis det er någonting som som man bærer med sig videre, så är er det jo tankene om nettopp det att man är er den eneste som overlever og hvordan det med de andre. Og der er vi skrudd sammen sånn mange av oss, at da får man dårlig samvittighet. Jan løper videre alene opp kløfta, mens tyskerne skyter med maskingevær og kaster håndgranater etter han. Så kjenner han plutselig en kraftig smerte i høyre foten, 
et skudd som plutselig treffer han. Så var de faktisk skudt av han høyre stort og halvparten av høyre stort. Så nå blør han i snøen. Han etterlater seg jo spor nå da, ikke sant? Han er nødt til å prøve å få skjult det på noen måte. Så det han gjør når han kommer til et sted hvor han er i, er I skjul, eh, litt oppå eh, et stykke opp land, så begynner han å løpe sånn på kryss og tvers og baklengs og sånn for å lage liksom, et virvar av spor så at tyskerne ikke skal skjønne hvor han har gått den. Jan Bolsrud kravler opp den siste bratte fjellsiden nå og kommer sig helt opp på toppen av fjellet. Og kan da se ned på det som sker under ham. Ja. Nå var han i en vanskelig situation. Han var på en øy. Det er jo hav rundt på alle kanter. Tyskere, 70 tyskere fra denne båten. Han var gjennombåt. Han var gjennomfrossen. Barbent. Såret. Ja, hvor skulle han ta veien? Jan Bolsrud kommer seg ned i fjæra på den andre siden av øya. Men hvor skal han gjemme sig? Nej, er det noe hus der? Nej. så da velger han och svømme ut till ett litet skär. Och därför så svømmer han vidare till ett större skär. Hela tiden man håller pistolen högt över vattnet för att passa på att inte den eh, ikke den fryser til is sån i tillfället han trenger noen kuler. Kroppen den stivner jo i det kalla vattnet. Där er så vitt han klarer att gripe fast i de släpe stenarna och dra sig i land. Så blir han liggende på dette skär då i to timer. Og vann i uniformen hans frøs etter hvert, og den knaket av is. Og så var han, ikke sant, barbent på høyre fot. Og han var redd. Klart han var redd. En man på 25 år i denne situasjonen er jo redd. Ja, han må jo ha vært helt livredd, men uh, han var bevisst. Det var han, og han hører tyskerne rope inne på land. De skyter opp hvite nødbluss for å se bedre, og så stiger vannet. Skjæret han ligger på forsvinner etter hvert ned i det iskalde vannet, og til slut så ligger han der halvveis under vann. Da har han vel ikke noe annet å gjøre enn å svømme videre, egentlig. Til neste store øy. Og det er 100 meter med iskalt vann unna. Hva slags øy er det vi snakker om nu? Det er et, et stort skjær som heter Vårøya. Over denne bukten her så er det jo strie strømmer. Så da var det jo før jeg frøs i hjel, så måtte jeg forsøke, og det, det gikk jo akkurat. Jeg fick kamp för jag kom i land och blev funnen då var jag bevisstlös och aldrig varit 10 meter längre så hade nog aldrig kommit i land. Jag hade glömt hur jävligt det var. Från det jag läste om detta ja. som barn. Ja. Men han klarar sig. Kommer till Våröja. Löper över hela den öya. Att han klarar att löpa efter att ha svämt så långt det är er ju otroligt bara det. Och så får han se ett hus på motsatt sida nästa sund, Vargsunde. Där är er det barn som leker ute i snön. Han får kontakt med dem, han hojer och skriker. Och då ser vi den man som kan på våra jag börja vefte sån och rope. Och barnet som Jan Bolstrø ser leke där ute i snön. Det är er Dagmar Ridrupsen, hun som stod i fjällsidan och så det hela ske. Ja. Hun och familjen har nå flyktet över fjellet och med båt över till tanten på Hersøya. Kom, Ruftan, kom. Det var ju en jävbåtslut. De henter han med robåt, ror han över sundet. Det är er ju inte långt. Till Anna Pedersen. Anna Pedersen är er tanten till Dagmar. Mm. Och där får Jan komma in och få tørket, få tatt av seg klærne sine og får, får 
varmen i sig, lite mjölk, lite uh, lite mat och sånting. Ja, han hade glömt. Det fortalt han ju. Du vet. Att han han frös ju sånt skalv. Han sa vi skulle komma och stå framför han. Och det gjorde vi. Och så snackade han till oss och sa att du bo- Dere må ikke fortelle det for et menneske. Du må ikke fortelle det for noen at jeg har vært her. Og vi lovde jo at vi skulle ikke det. Men han kan jo ikke bli lenge. Han vet jo at tyskerne jakter intenst. Men de tar imot ham, og de vet jo også at, at det er veldig farlig å ha den mannen i huset. Ja, veldig. For tyskerne vet om det, så blir de skutt. Vad gör att folk involverar sig i ting de inte blir med involvera sig i eller som medför en hög risk att involvera sig i? Erik Salvador, psykiater i försvaret. Gode norske svar ville kanske vara att det var kärlek till konge och fäderland som gjorde att man valde att ta den risken det innebar och hjälpa till. Verkligheten, den tror jag bara är er närmare eventuellt alltså. Det är er ju spänningen, ikvant. Det att vara med på ett land som är er större än dig själv. Eventuellt spänning ønske om att bidra på et eller annet vis, kombinert med det at man får en følelse av å være, være viktig oppi det hele, og bidra med noe. Til en viss grad kan man si at det er bra. Det er jo bra at folk velger å gjøre det. Altså, det er jo den type handlinger som får historiske konsekvenser. Og nu får Jan tørreklær om at hos familien til Dagmar för han har fått ordentlig varmen i sig och för uniformen har blivit helt tørr, så er han nødt til å komme seg videre. Och komme sig videre, hvilke planer har han egentlig? Jans plan nå er Sverige, og derfra igjen kommer sig til Skottland, og så vil han prøve å forsøke å redde de andre fra fiskebåten Bratton, som nå er tatt i fange av tyskerne. Han får nå da tips da, om å dra til jordmor Jakoba Jensen. Hun er til stole på, og... Jan kan bli hjulpet til Tromsø eh, av, av mannen til Jakoba. Det er bekmørkt ute, iskaldt, og familien til Dagmar roer nå Jan Bålsrud over fjorden til Mikkelvik på Ringvassøy. Er det der Jakoba bor? Ja. Der tar han inn hos jordmoren. Hun er jo da jordmor, så hun kan jo et eller annet lege i et triks. <laughs> og tar litt hånd om foten hans. Det viser seg at mannenes er ikke der, han er i Tromsø. Tyske soldater patrullerer rätt i nærheten av huset til jordmoren. Så han må jo bare rømme videre. Han kan jo ikke være der. For han ønsker jo ikke å utsette noen for livsfare. Men han kan ikke komme sig videre uten hjelp. Og hvem kan han stole på? Nej, det aner han jo ikke. Nå var det jo blitt angitt og sviktet, kan du si, en gang allerede. Det var overrasket av tyskerne, og alt gikk kaldt. Så han var nok på vakt, og han var veldig väldigt på vakt för att ikke det skulle ske en gång till. Hos jordmoren så hade han ju planlagt att gå tvärs över Ringvassøy. Det var den korteste vägen. Jordmoren säger nej, du må ikke ta den vägen för där uppe är er det någon som är ikke helt trygg på. Så det blev till då att han gick till fots fra jordmoren på natta och ta in hos folk han fick ta föreslå föreslått att ta in hos. Men det är er en chans att ta Ja, det er. Han har ikke truffet disse før. Hvem man kunne stole på i Norge i 1943, det var jo veldig usikkert. Eh, ikke alle eh, jobber aktivt for motstandsbevegelsen og for å frigjøre Norge. 
det är er några norrmän som sympatiserar med tyskarna. det är er några norrmän som är er förhåller sig till detta lite vänt och se vilken riktning går det. Det har ju Gestapo officerer som blev avhört efter krigen selv varit med på fortælle om ved att avdekke listene sine over informanter. Det var nærmest litt russisk rullett, altså å begynne å banke på dører. Og efter en lang natt da, i kall snøstorm, så kommer han frem til Karanes. Det er en liten husklinge på en av øynene da i Troms. Det er tidlig på morgenen. Margaret på ti, hun leker utenfor huset. Uh, og Jan uh, kommer listene i skogkanten. Og så blir Jan Bolsrud oppdaget av faren til uh, Margaret. Far i huset for øyeba han, og løper ut og truer Jan med pistol. For han vet ikke hva dette er for noe. Han er ikke, skjønner ikke hvorfor det plutselig kommer en sånn uh, litt sånn værbitt fyr og lusker i skogen. Uh, Der hvor, og, og rett ved der hvor datteren hans leker, så han skal beskytte familien. Men Jan er jo heldig. Det er riktig hus, og han får komme inn. Og her får han jo triste beskjeder, rett og slett. Hva da? Det er jo her Jan får vite eh, noe litt hva som har skjedd altså, med de andre gutta som han kom med. To av dem som ble tatt med til Tromsø har dødd, eh, eller blitt drept, som følge av tortur, uh, og han får også vite at de åtte andre som, som er igjen uh, skal bli henrettet dagen på i Tromsø. Så det er vel det punktet hvor Jan egentlig uh, uh, går, altså han går fullstendig ned i fortelling, for han plutselig så viser sig at alle er borte og alt håpet er ute for alle de andre. Uh, og han kanskje mister egentlig uh, motivasjonen for å komme sig videre. Og han bestemmer sig jo da etter hvert for at det eneste kan gjøre det er å prøve å redde sig selv uh, og komme sig til Sverige. Man pleier jo å si, kanskje på fleip, men også mye sannet i det, at det første som, som går til helvete det er jo, ved en militæroperasjon, det er jo planen. Erik Salvador? psykiater i försvaret. Så det är er ju den evnen till flexibilitet och den evnen till att tillpassa sig stadiga skiftande omständigheter som som är er en egenskap man är er ute efter hos folk alltså. Ikke bli fanget i detaljer för exempel, ikke bli ikke bli hindret eller holdt igen av oprinnlig planen, men då flexibiliteten att kunna ändra planen fort och agera på det och då då krävs det ju ofta att man agerar instinktivt alltså. Og det å agere instinktivt, altså det, kan jo, det er ikke alltid det betyder, at man gjør de rette valgene, så da er det å agere på, da må treningen ha blitt instinktiv. Og i Jan Bålshus i tilfelle så er det jo overlevelse for en pris som er, som er hans instinktive reaktion på det som sker. Jan er nå 200 kilometer fra svenskegrensen, men hindringen er jo veldig mange. Som hva da? Han trenger jo hjelp. Han må jo skjule sig for tyskerne hele tiden, Han trenger hjelp til å komme seg over de mange sunnene. Han trenger jo varme, han trenger jo mat, han trenger tørre klær. Så går han til fots til Dåfjordbotten. Og så går han over fjellene til Kopparelv. Så går han fra Kopparelv til Bjørnskar. Der var det gode folk. Og her får han et par ski. Så han gikk på ski fra Tyttebergvika. I godt driv mot Lyngseide. Har du vært i Lyngseide? Nej. Det er altså eh, noen små 
hus som ligger helt innerst i en fjord och en stor vit kirke som ligger mitt i denne klingen. Och på alla sidor runt husen är er det stupratte fjäll rätt upp. Planen var att komma igenom Lyngsöde tidigt på morgonen för tyskare står upp. Tyskarna de hade ju tagit in i Jevergården i Lyngsöde och de hade en bom där nere i Veikrisse. Men han tänkte jag ska igenom här för tyskarna står upp. Klockan hans visste halv fem på halv fem om morgonen och han kom på ski. Det er iskaldt, det er, det er mørkt fortsatt, men det er nok lyst at han kan se, så det er, det er nå tidspunktet er riktig for å, for å ta sig gjennom lyngsheide. Problemet var at den klokka hadde stoppet da. Den hadde jo vært i vann, den hadde jo svømt, han hadde svømt fire ganger i isvann. Så klokka var mye mer enn han visste. Så han går på ski og kommer i, I ganske stor fart eh, nedover en bakke. Så når han kommer inn ned mot uh, Jevegården og veikrysset I, I Lyngseide, så står det da tyske soldater der og kontrollerer bommen. Og han har jo på seg uniformen, ikke sant? Fremdeles denne blå uniformen. Ja. Så han tverstiller skiene, bråstopper, og setter og går over kirkegården nærmest til fjells. De så han ikke, Så det er for farlig å gå gjennom lyngsheide eh, og fortsette langs vannet, så han er nødt til å bare komme seg opp på fjellet. Men det blir en omvei dette her da? Det blir jo en omvei. Men vet han hvor han skal? Har han noen rute og noen oversikt over hvor det er lurt å gå? Det han vet er at det går noen gamle sameveier oppe i fjellene her, eh, hvor, som samene bruker til regnflytting mellom Sverige og Norge. Og disse veiene skal han nå prøve å finne. Finner han dem? Han finner dem. Men det er det han skal starte nedstigningen på andre siden av fjellet. Så. Det blåser upp til storm, faktisk. Snøstorm. Så voldsomt at han ser til slut ikke hvor han er. Det er Tore Haug, tremenningen til Jan Boltrø. Til slut så står han på kanten av en bratt bakke. Det, det finner han altså ut. Det er en veldig bratt bakke nedfor her. Men han vet ikke hvor bratt det er. I virkeligheten står han foran et nesten doddret stup. Så han lager seg snøballer og kaster nedover for å høre om de tar bakken, men det hører han ikke. Så han flytter sig og prøver å finne et annet sted hvor det ikke er så bratt. Det er helt kritvitt rundt han. han. Han bare går. På en eller annen merkelig måte tar han sig ned dette bratte stupet og kommer ned på neste platå. Kommer sig over platået og kommer på nytt til en bratt bakke nedfor. Han vet ikke hvor bratt. På nytt er det stupbratt. Han kommer sig ned der også i live. Og nu er han nede på et flatt terreng som han tror er en islagt sjø. Men det viser sig nå at han er på bunnen av Lyngsdalen. Han er kald selvsagt, han fryser og han har den vonde foten. Og han, han vet ikke hvor han er. Så han tar jo også feil retning han går i feil retning uten å vite det. Og plutselig så hører han et smell oppe i Lia. Og så er det da et snøras. Han har antagelig utløst dette snøraset selv. Som drar han med nedover, og som begraver han jo. Men ikke helt. Han hadde en hånd løs, og, nok, og hadde hodet langt nok opp til å få oksygen. Han kan omtrent ikke bevege kroppen. Men nu vet han ikke omtrent hvem han er. Han husker ikke... Og han finner ut at han er blodig i ansiktet, for det er snøen rundt han er rød. 
men han lever då. Så han har nog nog fått en hjärnrystelse och han börjar efter vart att brekke sig och kasta upp. Han ligger ju där egentligen ganska fixerad då i snö. och börjar då när han kommer till häktene och graver sig ut med fingrarna. Så han mister fingernäglarna. Han får man börja bara skrapa snö med fingrarna först för han får lös liksom hånda och fortsätter han att få lösa armen och kan börja skrapa liksom runt kroppen och sakta men säkert får det så han bara han drar av nejler och får frysa sig och då eh, så kommer han sätta slutlös men då går han nu bara i svime så då är er du ingen nästan ingen bevissthet igen han klarar att komma sig upp men har mistet retningsansen vet inte vad som är er norr och syd upp och ner men han må bare gå nå, han må gjøre noe for han holder jo på å fryse ihjel så han vet at han må, han må bruke muskulaturen for å holde varmen så han begynner å gå men nu var jo skiene borte ryggsekken med proviant og ekstra klær var borte våttene var borte og lue hans var borte jeg var klar noen ganger og andre ganger så jeg fantasibilder til stadighet og, øh, det er jo helt sikkert at det eneste som holdt mig i live var den gamle regelen at sitt ikke ned. Så jeg bare gikk og gikk og gikk og gikk. Uansett hvor jævlig det var, så tenkte han et skritt til, et skritt til nå. Et skritt. Og der, men der, her er han i så dårlig forfatning. Han er jo skamslått et skritt til nå. Det at han er snøblind kommer på toppen av det hele, og det er jo solbrenthet på øynene. Oi. Som å ha øynene fulle av sand. Altså, når du blunker, så har du eh, sand på innsiden av øyelokkene. Sånn, sånn føles det. Og da aner han jo ikke hvor han skal. Han kan jo ikke se noe. Hvor lenge går han rundt i denne tilstanden her? Da? Så nu har han gått omkring og virret mer eller mindre bevisstløs faktisk i Lyngstaden i tre døgn. I tre døgn? Ja. Før han på ett eller annat förunderligt vis stod föran en husvägg. Och det var där på Grönvall. Så han var i en eländig författning. Han var tatt av snöra, han var blodig, uppskrapad i ansiktet. Läpparna var sprockne och de blödde. Ögonen från ögonen rant i gulverk. Han klarade nästan inte att se han Han var blitt snöblind så han han klarte ikke att öppna ögonen för det var så smärtefullt. Han hade ikke vatten och klärne var ju då jordete fulla av is och vatten och på fötterna så hade han disse stövlarna som var mer eller mindre bakt in i is. Så stöter han på denne husväggen då. Och en som satt där inne, det var Ottar. Da var han 13 år. Hej hej. Lever han i dag? Ja, og jeg var og besøgte han. Jeg har boet hele mitt liv her. Den 8. april 1943 så sitter Ottar hjemme med moren og broren sin og spiser middag. Ja, vi satt og spiste middag. Vi var akkurat ferdig med middag. Faren er på lofotfiske. Så hører de det krafse på døren. Ja, ja, han skrapte på døra for å komme seg. For den er oppe å komme inn. Og det er? Jan Båsrød. Prøver å åpne døren, klarer de ikke for hendene hans, var helt stive som to stokker av frost. De må jo ha blitt livredde. Ja. For det hadde vært tyskere der på Rassia noen dager i forveien. Så de trodde det var tyskere igjen som var på, på besøk. Hvorpå da Johan, sønnen i huset, han løper over gulvet og åpner døren. Og inn 
ramler denne mannen? Det kommer en, en karin som, som ser nok så fryktelig ut. Han er over hele ansiktet. Han skorvet opp blod. Og, og så vidt han får øynene opp. Det med hånden, og han ser nesten ingenting. Og han var selvfølgelig utmattet og, og uthungret, utsultet. Så han raver over gulvet og faller mer eller mindre over bordkanten? Så ser han matrester igjen, middagsrester igjen på bordet. Det er sånn kastasik over det og spiser av det. Til og med rester, poteskrell og fiskeslok, alt. Jafsa han i seg. Og grafser i seg dette fiskeavfallet. Han var jo utsultet, ikke sant? Sa han ingenting? Han sa ikke mye, og så begynte han å forklare litt, men det var så usammenhengende alt. Det sies jo at Jan kom in med isvuller så store som slalomstøvler på beina, at det var altså sånn, det var en tung sånn der bankelyd når han kom in når han gikk inn der. Så han var jo, han var en, en ispinne. Og så faller han bare om og blir, går rett tilbake inn og blir liggende. Og det sjokket til en stakkars lille gutten Ottar, det kan han aldri ha kommet over. Men vi skjønte jo det at he, noe stemmer ikke her, og derfor min eldre bror han sprang ned over til nabohuset til Marius Grønvold. Marius er onkel til Ottar. Ja, nettopp. Marius, du må komme til oss, du må komme til oss, det har kommet en flyktning til oss. Så de begynner jo nå å hjelpe denne stakkars karen og prøver å finne ut hvem han er. Hvem er du? Hva gjør du her? Han var uklar. Etter hvert da, så får de kontakt med han, og han er engstelig og lurer på, er jeg trygg her? Hvem er dere? Ja, du er trygg her, Jan, sier Marius, du er trygg. De var ikke i tvil om at de skulle hjelpe ham. De var ikke det. Men det også har nok litt med at Jan Bålsrud gikk rett på riktig hus. Og det store undret her er at han endte på Grønvold, for Marius Grønvold var jo formann eller kontaktpersonen i undergrunnsbevegelsen i Troms. Hadde han forvildet seg lenger nedover i bygda, i dalen, så hadde han kanskje havnet rett i fanget på de tyske soldatene som var innlosjert eller stasjonert på skolen i bygda. Det her er Ellingsdalen, og det er jo et dalføre med bratte fjell på begge sider, og så en elv som da kommer rennende ned. Hvem er dette her? Det er Kjellar Grønvold, datteren til Marius Grønvold. Det er jo Isbrea som ligger der oppe da. Men Jekkevare, den ligger der i tåka da. Hun har jo vokst opp her på denne gården hvor Jan Bålstrud kommer til. I dag er hun 64 år. Så hun levde ikke den gangen? Hun levde jo ikke den gangen. Men hun, jeg var og besøkte henne, og hun viste mig, hvor kort det var mellom huset og tyskerne ned på skolen. Han kommer hit på, på formiddagen faktisk. Ja, tar av fra elveleie og kommer upp en bratt bakke da. For, for, er det denne bakken her? Det er bakken her, ja. For, for Grønvold ligger på et plateau da. Hadde han følt elveleie, så hade han kommet ned til leien hvor tyskere bodde da. Men med tyskerne altså rett nedenfor? Ja. Men kunne Marius Grønvold og familien gjøre noe for ham? De hjalp han jo med å få mat, og de tog sig av ham. Jeg så når de, når de arbeidet Når de arbeider med å få støvlene vekk, så var frosen fast på føden din. Frosen fast på føden? Frosen fast, ja. Men det tiden opp med vannbånet. Og de får av han klærne og må spikke løs 
stövlarna hans, de måste spikke lös sockarna för det var bara is. Så får du ju se disse fötterna då som är er frostskadet, blå och svarta. De får se den tåa som är er skutta. Den är er ju väldigt betänt och där är er det verk. Ja. Så henter de snö i ett vaskvattenfat och börjar att massera benen att Jan i snö. De hade de lärt det skulle de göra. Visste du det? Nej. Nej. Inte Och så måste du finna ett sted där Jan Bolsru ska sova. Ja, för de, er, de kan inte bara sända dem vidare ifrån. Det han är er helt han är er en plejepatient här. Nej, han blir rädd upp vid sidan av sängen till mig faktiskt. Med revolver på bröst. Han var klar till att börja skjuta vid tysker kom och det hade blivit en ett blodbad utan like självklart. Ottar var 13 år, det ja. har varit ganska skrämmande. Väldigt. Eller kanske också lite spännande. Ja, en alder hvor det kanske är er lite spännande också. Ja. Och så eh, tas du en avgörelse om att det är er för uttryckt att han är er i huset. Eh, altså, det er för uttryckt att han ligger i sängen rätt för dig. Folk omgicks ju. Dagligen fick du besök. Och då fant vi ut fant dem ut och frakt dem på lämmen dit och re han in i i, I höge på loven. Så på ut på natten så drog han drog de han på en kälke över gårdstun och upp lovebrua och gömde han bak höge på loven. Här och här luktar det höj. Det blev han rädd då. Inne i hörnet här. Ja. Det var höj fyllt med höj och så. Och så sängklädda. Och det som var värst och det den var mest rädd för säkert det var utvecklingen av av föten hans. När de skulle maten så var de på tur till fjöset med till fjöstell. Det var tanten mina som var ja. det var tanten ett Gudrun och Ingeborg där som mat gick med mat i handen och som stärkte han här då. Hänger du med en annan? Ja, jag tror det. Ja. Mm. <laughs> så detta är er tanten att Ottar. Ja. Søstrene til Marius. Og så ligger han jo på loven, og Ingeborg og Gudrun, de sørger for at han får pleie hele tiden. At de holder helsa hans i sjakk, da, rett og slett. Det oppstår på en måte en sånn, hva skal man si, varme mellom, mellom Gudrun og Jan, at det er en eller annen sånn kjemi der. Uten at det var noe sånn veldig tydelig, så så sies det at, det, at de hadde et spesielt godt øye til hverandre. Da. Var du noen gang oppe her? Og Nei, sa? jeg var ikke her. Nei, jeg fikk ikke lov til det. Hvorfor ikke? Nei, det skulle være som sagt, alt skulle være helt stille og normalt. Det var, ikke, det var bare fjøstel her, det var ikke noe. Ingen måtte begynne å mistenke noe her, for å gå det nok. Det var jo, det var jo veldig farlig da, å ha han her. Selvfølgelig var det. det. Det er jo ikke tvil i det. Og fortvilsen breddes jo ikke mer og mer utplant. Ja, det er kvinnfolkene som måtte være alene mer og, og stelle med han. De, til slutt var de nesten oppgitt det. Her var enn i en tragedie. Ja, fordi du en eller gang så ville en si noe eller et land, var det det? Ja, selvfølgelig. Og så blev det litt snakk og snakk, så fikk tyskere litt teft om det også. Hva stod på spill egentlig? Hva hadde skjedd da? Ja, det hadde vel kanskje hele storparten av bygda blitt utrydda. Tyskere var jo unådig sånt. Tyskerne er 200 meter unna. Ja, og tilstand til Jan er i tillegg veldig kritisk. Nei, han må jo vekke, for selvfølgelig han, han er jo invalid. Han kan ikke gå og kjøre ikke et skritt. I tredje og siste episode av denne podcasten om krigshelten Jan Bålsrud. 
Noe av det første han gjør er å vrenge ullteppene til side, for han var spent. Han er spent på bena til Jan. Og det han får se, det skremmer han jo. Og han snur sig vekk. Og han begynner å gråte. Krigshelten er laget av Christian Lyder Marstrander, Annette Grot og Hans Kristen Hyrve, produsert av Rubicon Radio i samarbeid med Nordisk Film.